0: Kära lyssnare, hjärtligt välkomna tillbaka till Insikter från Utsikter, podden du mår bra av. Jag heter Malta Halkwist, är komiker, föreläsare och skådespelare och driver den här podden. Vi har kommit fram till avsnitt 120 som gästas av skådespelaren och sångaren Kristoffer Volter. Som man har sett lite här och där och ni kommer märka under intervjun att det här är en kille som håller på med ganska mycket. Det är många grytor som kokar samtidigt och därför gillar man Kristoffer. Mer säger jag inte utan nu släpper vi lös avsnitt 120 av Insikter från utsikter med Kristoffer Walter. Kristoffer Wolter är skådespelaren och sångaren som använder hela Sverige som arbetsfält och som har väldigt många olika roller i sitt arbetsliv. Från anställd musikalartist till producent till egna föreställningar till skådespelare på scen och tv. Men vad är drivkraften bakom alla dessa roller? Vad är det för skillnad på andlighet och religion? Hur kallt kan det bli i en bastu och varför blir det lammkött när frun är borta? Detta och väldigt mycket mer kommer här. Men först, konsten att fika under en
1: intervju.
2: Men här kanske inte så bra. <här>
1: <här> det är så bra.
0: Vi får smaska på så gott det går. Nej, men ät man smörgås så låt. Det gör ja. mm.
2: Det blir jobbigare för mig. Om det är jag som ska prata. <här> ja, jag yes.
0: kommer inte prata mycket. <här> Jag kommer jag att sitta och nicka. <skratt> Kära lyssnare, hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Insikter från utsikter, podden du mår bra av. Idag är det ytterligare så att jag har en utsikt jag aldrig haft förut. Jag sitter på andra våningen, Storgatan, Östermalm och tittar ut över... Ja, det, jag ser ju Kristoffer Volter. först och främst. Välkommen till min podd. Ja, men tack. Vad kul
2: att mm. vara med här. Jag, hopp <laughs> jag hoppas det. Mm. <laughs> Vad är det vi ser? Ja, nej, vi ser en, en park och en eh, storgatan. Grimagnegatan <clears throat> och sen där nere strandvägen Och Skeppsholmen ser man lite av längden. Om du tittar lite mer rakt ja, just, fram där. Ja, just det. Där ja.
1: Mm. Mm.
0: Och sen ser, jag ser en massa odlingslådor.
2: Ja, just det. Är det era?
0: Eller är det någon? Nej,
2: det är... De har ställt ut det här för att man ska liksom få en lite mer eh, trivsam miljö med lite odlingslådor. Att men man får tjäna. ni kasta in Ja, vi har faktiskt en låda. Det är den minst välskötta kan jag säga. <laughs> Okej,
0: okay, men det är de alltså som bor runt omkring er, så kan man få en låda och också. Ja,
2: ja, precis. Och vad odlar ni då? Nej, men det började med mynta. Något år har jag tänkt att man skulle ha potatis. Men sen mm. förstår man ju att folk snor faktiskt en del. Jaha, det. Även här på Böstermalm. Ja. <laughs> Kanske framförallt här på Böstermalm. Det, det är väl hemma man snor. <laughs> <laughs> nej, men det är klart att ja. det är lätt att gå förbi och rycka. Ja, nej, men så det, har blivit, det är lite mynta, lite blommor. Halva liksom lådan har varit blommor och halva har varit nyttoväxter. Mm. Myntan mm. kör du till mojito eller vad? Det kan man göra. Ja. Eller i en sallad. Ja, det kan man Dragon göra. och eh, organo mm. har vi också provat. Dragon du, såg inte, är du såg inte helt eh, Nej, organo säker. organo blev jag osäker på om, om det var. <laughs> <laughs> men jag tror det, ja. Eh, eh, ja. Mm. Först och främst, hur mår du? Jag mår ganska bra. Jag har... Eh, ja, men, du vet, man försöker bara se vad, vad är det är man står i idag. Liksom. Mm. Och idag mår jag bra. Och, mm, men det mår, liksom ehm, vad ska jag säga om det nej men det är ja, det, 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 det det där är ju en sån allmän fråga som man får hur mår du mm. men om du verkligen var så att vet, man vet man hur mår man får, du egentligen ja men så här om man är ute på här, hur mår du nej jag, jag, jag känner mig faktiskt jag har massa ångest då mm. det, det, <laughs> det, det, det är inte det är inte den vanligaste frågan nej. utan man försöker säga ja men det är bra Mm. Eller, men jättebra. i den här
0: podden så skulle du kunna säga så, <laughs> ja, just det. Här, här tar ja. vi hand om det i fall. Ja, jag
2: fattar. <laughs> Nej, jag har ingen ångest eh, och jag eh, tycker att livet är ganska eh, härligt och just nu som idag så ja, men det är det liksom späckat schem schema och... De, alltså jag ska inte säga att jag mår bättre När jag har jättemycket att göra Men, jag, men, då, men då känner man ju en annan form av Jag känner i alla fall Någon annan form av mening Eller att, man liksom, man är, att jag är på gång Och att det händer saker Och det, det, det är alltid ja, för jag, jag, gillar, jag, kom, jag gillar det ja,
0: för när jag mm. kom här så berättade du Innan vi slog på här Så uttryckte du dig Du såg en roller nu Men att du har en massa olika hattar på dig att, mm. Och du såg ganska nöjd ut När du sa det <laughs> Ja
2: Ja, du tänker på att jag producerar också. Ja, du producerar, ja, du, du mm,
0: sjunger, du mm, står på scen, mm, du filmar. Du, du gör mycket olika saker.
2: Mm, det gör jag. Och det har väl blivit så, plus att jag också från att jag gick utbilda mig har känt att jag har en bredd liksom, i mig på något sätt. Att jag, det har varit sång och skådespeleri och även nu senaste tio åren producerar och tycker om det här med marknadsföring och tycker om mm. att föra ett frö av en idé till verklighet. Det, det tycker jag är djupt meningsfullt när man sedan märker att idén fungerar och mm. får fäste. Mm. Och det är också ett fint komplement till det andra. För I vår bransch är det så lätt att man ska stå med mössan i hand och liksom vänta på och telefonen ringer. Och, och när den inte gör det. Ja, då kan man göra andra saker. Mm. Ja, då får man ju skapa sin egen verksamhet. Ja. och det, Jag tycker ju nästan det är ännu mer. Eh, på, ett, på ett sätt mer meningsfullt. Mm. Eh, än att man. Får en roll. Eh, och det, det, kan, det kan ju vara fantastiskt det med. Men, men jag tycker om. Eh, kontrasten. Mellan dessa två känslor. Mm. Du gillar att ha många hattar på dig helt enkelt? Jag tycker om att ha många hattar på mig. Ja. Mm.
0: ja, men det var tydligt i köket. Ja. Att, att det Nej, var men då så... var det i det handlade om. Du hade höll <laughs> på med
2: tre, fyra korrekturer på i tidningar som skulle ut för att vi mm. ska göra en föreställning. Och då ska de se bra ut. Och det är mm. förhandling av en annons. Vad får den kosta? Och vad har jag man för budget? Och ja, allt sånt där. Mm. Äh... Men du blir liksom producent och artist. Mm. Och Precis.
0: marknadsförare, alltihopa i... Ja. ja. Det är det vi kallar för olika hattar, ja. Ja,
2: det är de olika hattarna.
0: Mm. <laughs> Vilken är roligast då?
2: Nej, men det är ju att stå på scen, såklart. Mm. Ähm, annars hade man ju inte gjort det. Annars hade det varit någon form av självspäkelse eller själv... Äh, äh, <laughs> liksom... Äh, Säga att jag inte tyckte tyckt om att stå på scen och göra allt för att säga berättet till till något som jag inte vill. Ja, det, det låter göra. lite lättorkat. Ja, nej, nej, det hade inte känts helt bra. Nej. nej. Så att, men som sagt, jag tycker om de olika rollerna. Mm. Det var
0: hur, hur du mådde det. Ja, <laughs> ja då pratade vi
2: jobb. Där. Nej, men så här. Då om, man brukar, om, man om man ser sitt, sitt, äh, äh, sitt liv som en tårta med olika tårtbitar. Och så har man, när vi pratat jobb. Mm. Och så har man en familj. Mm. Eh, barnen mår bra. Min fru mår bra. Eh, vi mår bra i familjen. Så då, det är ju en bra check på den. Sen har det sociala. Kompisar och sådär. Mm. Ja, men mm, bra. Liksom. Mm. Det, <laughs> du hinner med. Ja, men ja, nu gör jag det. För mm. Nu är det nu är det lugnare. Mm. Eh, och sen är det det här med fysisk hälsa så där just mm. och då har jag varit jag har gjort den här klassiska efter nyår köpt mig ett gymkort mm. och bara träna <laughs> och det må det må jag är ju bra av ja. liksom um, så kör du gym eller vad gör du? Ja. Mm. Gym alltså jag gillar ju egentligen inte alltså jag gillar ju uh, jag springer gärna på gymmet. Ja. Nu är det ju svårt att springa ut eftersom det nu är så otroligt härligt. Ja. ja. Men på det här gymmet har de också något nytt som heter kryo. Alltså man går in i en eh, kammare som är minus 100 grader, och så står man där i tre minuter efter man har gymmat eh, förslagsvis. Eh, och det, det är som att gå ner. Det är, som en, en, är det 100, en, en, 100 grader kallt? Ja, det är 100 grader kallt. Och, då, och, och, och så står man och möter den där kylan. Det är lite som att gå ner i isvak. Mm. Fast det är en annan typ av kyla. Och så går man ja. därifrån, och så må man sjukt bra. Det har jag 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 aldrig provat. Nej, nej, inte jag heller. Jag har precis precis bara ja. ett krio, krio kallas det. Ja. Och så har de någon sån här röd IR bastu som också går in liksom och ska vara bra för kroppen. Jag vet inte, men det, <laughs> det men det är Ja, funkar. varför inte? Ja. Nu tar jag ett bett på den här mackan. Ja.
0: Vi börjar med en jag utan fullständigt namn.
2: Mm. Klas. Brian Kristoffer Walter.
0: Oj, var kommer Brian ifrån?
2: Alltså, min mormor var engelska. Eller hon var så jäkla engelsk så hon var född i Indien 1912. Mm. Så min morbror heter Brian och fick det av sin mamma som tillstas namn. Mm. Mm. Och du fick det som ett tredje namn då? Ja, precis.
0: Irke, mm. har ju varit inne på du har ju massa hattar som sagt.
2: Men vad skulle du säga själv? Alltså, så... Ja, nej, men jag är ju skådespelare-sångare brukar jag säga. Skådespelare-sångare. Mm. Um, och i det så innefattas ju massa olika saker. Uh, jag tycker det är intressant det här med. För jag gick ju musikalprogrammet på senskolan i Göteborg. Uh, på teater- och Operationsskolan som det hette. Mm. Men det här med att kalla sig musikalartist har jag haft problem från början, eftersom då gör man ju mus muskaltriskt, gör ju muskaler då, tänker jag. Och vad är man för typ av muskaltriskt? Är man dansare då främst, eller är man sångare främst, eller är man skådespelare främst? Ä är du lite dansare också? Inte alls. Nej. Över <laughs> överhuvudtaget eh, Så då... Så, det skulle man så, så, man, men så jag det. tänkte att jag gör ja, ja, som man gör i, i England eller USA. Man kallar sig skådespelare. Alltså actor, singer, dancer, singer, actor, dancer, dancer, singer, actor. Alltså, ja, det visste inte jag att det var så. Ja, men så det musical artists artist finns ju inte på i det Nej, nej, det, nej det är olika. Så, nej. så jag brukar kalla mig, eftersom så behöver man titta också på hur man, alltså var man får sina inkomster ifrån.
1: Mm.
2: Så kan man ju se då... Eh, Just nu är jag absolut skådespelare främst och sångare främst. För några år sedan var det kanske tvärtom. Då var det sångare främst och sen skådespelare. Mm. Egentligen rätt ointressant.
0: Ja, eh. men det är ju intressant hur man att det är skillnad. Det är ju, för det här i Sverige så säger man kanske oftare att man är musikalartist. Mm. Man utbildar sig på Ballettakademin kanske då i Göteborg och så, ja, är så är man mm. musikalartist. Mm. Men i England är det komp. Alltså, det är, mer en kom det är en, nästan som lärare, att man kan vara matte-SO eller matte-idrott. Eller...
2: Ja, men precis. Um, Vissa säger bara, är en actor.
0: Ja. Men du är en sjungande skådespelare, så kan man säga.
2: Ja, precis. Eller ja. en skådespelare som sjunger. Vad är mm. skillnaden? Jag vet inte. <laughs> Nej, jag vet inte heller.
0: Vi släpper det. Ja.
2: Jag tror vi har ringat in dig på något vis. Ja. Uh, sen har jag, precis. Och sen de här bi-grejerna bi som blir som producent eller som konferenser bland eller uh, programledare någon gång eller mm. uh, sådär. Det är bi-hang um, till det andra på något mm. sätt. Tvistånd? Gift uh, med Julia, Venus och uh, sen 2005... Uh, vi ihop sedan 1998. Mm. Um, två barn. Tjugo, snart, ja vad blir de? 23 och 17 blir de. Hobby. Hobby, oj. Uh, jag, jag har ju seglat i hela mitt liv. Det, det är svårt att säga att det är som hobby. Därför att hobby ska man ju hålla på med liksom lite hela tiden. Och det kan man ju inte göra hela tiden i det här landet. Utan det kan jag man kan göra några veckor nu. på sommaren. liksom. mm. mm. Uh, och så var det även med skidåkning jag tyckte är väldigt mycket om skidåkning uh, uh, nedför eller på längden? nedför mm. um, alltså min son här som för två år sedan sa till frågade mig om pappa kan vi ta grönt kort och uh, och då sa jag
0: nu snackar vi golf
2: ja precis och jag, sa, <laughs> så jag till. sa till honom så här men Vide jag, jag är ingen golfare Dessutom tycker jag att golf är rätt jag i allmänhet med sina kort och sina... Jag vet alltså, inte. Det är inte. Men sen så tänkte jag på det. Men herregud, här kom min son och frågade mig om, om han vill ta grönt kort med sin pappa. det är klart man, man, Då säger man bara ja. ja. Så jag sa ja, mm. såklart. Så vi gick dit och tog den där gröna kort, så, kortkursen. Och sen fick jag min första rena träff på golfbollen. Och sen, sen det var det kört. Mm. Alltså fullständigt kört. Så pandemin räddade mig på... Alltså golfen räddade mig under pandemin. För då sa mm. jag till eh, Julia så här. Nu, nu går jag till jobbet. Och jobbet var rangen då. Och sen stod jag och slog där. Och så kom jag hem från jobbet. Och så frågade <går> <går> hon hur var det på jobbet då? <går> och då sa... Ja, eh, alltså en ganska bra relation med hjärnotan, mm. Sämre med järnfemman. Mm. Ingen relation alls just nu med driven. Men... Eh, jag hoppas att det blir förändring.
0: Vad har du för handikapp?
2: Nu har jag 14,5. Det är bra ju. Så jag har jobbat ner mig.
0: Ja. Okej. Okay. Eh, dricker helst?
2: Eh, <clears throat> jag är ju barnsligt förtjust i kola. Mm. <laughs> jag tycker kola är väldigt gott. Och så... Ja. så har jag den ständiga kampen i mig att ska man då dricka cola zero som har aspartan i sig eller ska man dricka vanlig cola mm. som har typ elva sockerbitar i sig. Vad blir det? Nej men det blir ändå cola zero. Alltså, mm. det, det, framförallt nu när metabolismen har sjunkit ordentligt med åldern. Så, <laughs> så, så. Ja, vanlig
0: riktig cola eller vad ska man nu kalla det? det ja, man, då lägger man på sig. Ja. Äter helst.
2: Eh, 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 Okej, okay, Om jag måste välja en, en maträtt. Mm. Lam, Oj. Lätt. Det är ju rätt så speciellt. Jag älskar lam. Ja. Ah. Bästa jag vet. Hur delar du det med familjen? Inte alls. Nej. Det är därför så fort julen åker iväg, då, då, då köper jag lam. Då är det <laughs> Det låter ju inget bra. <laughs> Jula gillar inte lam, Men då kör jag och sonen framförallt. Mm. Nu har ju dottern flyttat ut, så att det är
0: bara jag och sonen kvar. Jag har försökt flera gånger. Jag och min fru. Lamm, det går inte. Nej. Det kanske ska tillagas på något speciellt sätt. Ja, här. men
2: det, man kan ju göra det med olika ingredienser som tar bort lammsmaken. Men den vill jag inte ta bort. Det är den jag gillar. Ja. Det äh, smakar lite ull. Nej, det behöver inte smaka, smaka ull. Vi, vi, vi pratar inte får här. Vi nej. pratar lam. Okej. Okay. <laughs> när, när man tillagar det där på rätt sätt så blir det ju fruktansvärt gott. Mm. Alltså en laminnefilé eller en, en lammkotlett eller en... Uh, ja, Lamra, gugg också bra. Jag mm, okay. <laughs> den. Mm.
1: Mm.
0: Det får du, tack.
1: <laughs>
0: Sponsorsmack. Det finns många som drömmer om en balkong. En ingrasad, alltså. Där man kan sitta och leka sommar fast det är tidig vår eller sen höst. Det är ute fast det är ändå inne liksom. Man behöver inte fundera på om det regner eller är kallt utan man går ut ändå. För bor man i en lägenhet så kan det ju vara lite instängt. Och dagar man är lite seg eller inte känner sig riktigt helt frisk så kan man ändå lätt komma ut och få lite frisk luft. Balko heter ett gäng som skapar sina ryter. Balko stavas med C förresten. De gör både öppna balkonger men också då inglasade. Och jag var med när de invigde sina nya lokaler i Karlstad. Jag fick på riktigt nästan en chock över så fina balkonger de gör. Ljusa och luftiga och flexibla. Ja, jag har fått betalt för att säga detta men det är sant också. Och det känns ju bra att få betalt för att man håller sig till sanningen. På scen kan jag ibland stå och hitta på vad som helst och ändå få betalt. Hur som helst, Balko och deras balkonger öppnar för så många möjligheter- Lite vardagslyx skulle man kunna säga. En plats för avkoppling och återhämtning eller varför inte en plats för fest. Ta kontakt med din hyresvärd eller din bostadsrättsförening. Och tillsammans går ni in på balko.se och se hur ni kan lösa detta. Balkongen. I gränslandet mellan ute och inne. Du, jag tänkte att vi skulle ta det från början, ja. Mm. Född i Uppsala. Mm. Men det bodde du inte länge.
2: Nej, två och ett halvt, tre år.
0: Ja. Du, är en, du är en skånsk pojk.
2: Oh, det suck. Är så suck! Ja, men det där är så svårt att veta. Jag känner mig absolut inte som att jag i Uppsala bor på något sätt. Och det är som jag knappt har några minnen därifrån. Uh, men sen flyttade jag till ut i skogen Jag tror det var någon form av... Um, gröna vågen-grej, som man gjorde på 70-talet. Eh, och så bodde vi liksom ute i en bokskog med gård och... Men det här
0: är utanför Lund någonstans? Ja,
2: utanför, på Romulåsen heter det. Utanför Vebröd. Mm. Eh, och det, där var det liksom... Där vi hästar och en, ja, en getabock och fasaner och kycklingar och... Alltså så här... till tillvaro på ett sätt. Eh, var det kollektiv men sen, eller var det en familj bara? Nej. Eh jag var bara vår familj. Ja, mm. ja, och sen, så, sen skedde liksom den stora förändringen. Det var när vi flyttade till Lund när jag var tio, 4 fyra.
0: Alltså flyttade inte till stan? Ja,
2: mycket in i stan <hör> i Lund då. Och för mig var det jätte, jättebra. Det var liksom,
0: Inga pelikaner då?
2: Nej, men framförallt var det inte det var, som var inte... det var inte så mycket man kunde göra där. Det var en fin liten by, men det var liksom fotboll och... Mm. Fotboll och... Fotboll mm. uh, Och liksom, det hände inte så mycket. Men, är du en fotbollskille? Uh, nej, det ska jag inte säga. Jag tycker nej. om, jag, sen spelade jag faktiskt fotboll i Lund också lite. Men nej, jag ska inte säga att jag är en fotbollskille. Jag tycker om att titta på fotboll mm. väldigt mycket. Men uh, nej. Men sen var det, det var var också där som jag spelade mycket. Uh, där i, i Webröd. Men um, kom inte till Lund och i min klass så är det fyra stycken killar som sjunger i gosskör. Och jag bara, what? Eh, Och känner direkt att säga, men det där vill jag prova också. Jag har ju provat väldigt många olika typer av aktiviteter, i, mm. i, framförallt i den åldern. Är,
0: är det här kören som heter
2: Kantarellen? Ja, ah, Kantarellerna, precis ah. som Eva Bolin eh, startade det eh, i Lund. Eh, och hon gjorde ju en helt otrolig gärning. Jag, jag tror att vi är, jag vet inte hur många vi är, att, att ha henne och tacka för att vi håller på med det vi gör. Mm. Eh, Alltså från, från Lund är det ju Malena Lasslå, det är Christian Erfont det är Mons Torkel Pettersson eh, Massa människor som håller på med mm. det här. Ja för Christer är ju ändå i Kosta. Ja han, han är i Kosta, mm. absolut. Eh, så vi hade Så
0: ni två har sjungit i samma gosskör, Kantarellerna.
2: Ja som sen och sen gjorde man ju fick man göra karriär i, i hennes körer. liksom. Mm. Eh, man kommer i målbrottet och så blir det kör. Och sen fick man söka in till hennes liksom, kronjuvel som var Lunds eh, kammarkör. Och då var man ute mycket i Europa och i världen faktiskt och tävlade. Hon var jäkligt eh, målriktad. Och, eh, och där någonstans fick jag också en liksom, ett bekräftelse på att jag var bra på någonting. Liksom, att jag fick solon och, och, mm. och så. Och det, det tror jag att jag, det påverkar mig mycket mer. Nu ser jag eh, att det påverkar mig mycket mer än vad jag... Kanske för, förstod. Mm. Um, för det gjorde sen att jag sökte mig till, uh, när jag var i USA också, så där kan man ju välja olika ämnen, där valde jag också kör och sen så kunde man, he, man kan, där kan man ju tävla i allt, man kan ju liksom, det är så här state-region-tävlingar som man, och då tävlar jag i solösång mm -hmm. och i, um, Ja, vann den tävlingen och helt plötsligt så var, tänkte man så här oj, här, det här måste man ju kanske göra någonting av
1: mm.
2: um, men när det kommer till då min tillhörighet och känsla så är det i Lunden, är ju Lunden liksom, är ju mer en rotning i mig mm. Absolut. men det hörs
0: ju ingenting på din dialekt
2: <clears throat> nej, men om du skulle sätta en skåning här nu så kanske jag skulle bara prata lite så lundensiskan ja, med tung spets är fast liten skånsk melodi, så mm. Åt det hållet. Men
0: har du gjort eh, medvetet att ta bort den? Nej, ja,
2: ja, men det blev ju i, i, delvis med utbildningen. Men framför allt för att mina föräldrar är från Göteborg, båda två. Ah, okay. Och eh, Göteborg var liksom... Jag hade ju inte så många där ute på landet. Så hade jag inte så mycket influenser från andra barn. Så, utan då tog jag efter mina föräldrars eh, mm. eh, dialekt. Så du har aldrig riktigt pratat så djupt Nej, det har jag aldrig gjort. Nej. Och det är många i Lund som faktiskt inte gör det. Det är därför att föräldrarna kanske pluggar där och sen stannar de kvar och sen så får de barn och sen så tar barnen efter sina. Så då blir den här upplandade dialekten. Ja, Måns Helmelöv. Samma Väldigt så Lund. Ja, Salström, Sahlström, Gabriella Samma. Just det.
0: Men Christer Nerfond kan ju... Ja, han pratar ju. Han har ju lundesiskan. Ja.
2: Helt liksom. Ja. Det är en annan typ av lundensiska. Man brukar säga att det finns fyra typer av lundensiska. Eller jag säger det i alla fall. Aha. Och det är den här akademiska skonskan med raka vokaler när man pratar. Liksom. Så är man ju lite rädd för känslor generellt. Så man är, är, pratar lite lugnare. Och vill helst hålla sig uppe i, i området när man pratar med någon. Mm. Och det går ner i rösten lite så. Perfekt inläsningsröst. det är perfekt
0: inläsningsröst. Ja. Ja, det kan det vara.
2: Och så tycker man mycket om eh, olika eh, typer av eh, ja, ämnen i den vetenskapliga sfären. Mm -hmm. <laughs> ja, vet men det är jättefin. Och sen, har du, sen har du ju <laughs> den här... Eh, ja, men lite så. Om man, man kommer från några fällar så pratar man liksom... Lite så skånska fast med lite brytning så. Mm. Ehm, så och sen har du den här lundensiska jag pratar om då.
0: Med de spetsiga r -erna. Ja,
2: och sen har du mer en liksom vanlig skånska som... Ja. Ja. Mm. Så. Så att det, det vilken,
0: vilken språkkurs vi fick här. Ja. <laughs> <Det är> Jättevint. <laughs> du tog det alltså där ja, Det låter ju som att man måste ta
2: sig därifrån, men du, du lämnade Lund. Ja, det var ju självklart att man skulle plugga vidare. Alltså, det var ju jättemånga från gymnasiet som pluggade vidare på universitetet. Ja, men
0: jag backar lite grann till mm. den här kören, ändå som väckte någonting i dig. Att du, dels att det var kul att sjunga och att du var bra på någonting.
2: Ja, och, och, sen, att du och det, det gav mig självförtroende sen att söka det. För de gjorde en, alla niorna gjorde en musikal, eh, alla Lunds nior skulle göra något gemensamt projekt. Och då var det en musikal som var nyskriven som heter Arken, och som man sökte till. Och där fick jag den liksom, ja, manliga huvudrollen i mm. den. Och då fick jag också en någon form av. Men då hade jag självförtroendet i sången. Men skådespeleri hade jag inte provat. Så då fick jag prova det lite där. Mm. Tyckte väldigt mycket om det. Och sen var det gymnasierevyerna på katedralskolan. Och sen spyrkan som jag var med i. Mm. Så att det, det blev liksom en ett naturlig ett naturligt, följd av att, att jag provat allt det här. Och ändå ville ge det en chans. sen när jag var 13 så hade jag, eh, var jag knattereporter på barnjournalen. Som var Just det, barn. där läste jag om. Det kommer inte jag ihåg, så. det borde jag ha sett ju. Ja, och det, och, då, det, och det fick mig så här, fan, ska, det vara, ska det bli journalistik? Eller ska, det bli, mm. ska jag prova sång och teater? Och, så att jag höll på där och velade lite med mig själv. Och sen så tänkte jag att nej, men jag provar. Så då eh, sökte jag in till eh, Kulturama i Stockholm. ja. Och kom in där på något som heter jazzpop-sånglinjen. Eh, som inte var min grej. För eh, Nej, för att jag, det var inte min genre riktigt. Och jag vet inte riktigt... Jag, jag vet faktiskt inte varför. Jag, jag tänkte, men det, det är en sångutbildning. Är det, så här, lite mm. också, det är inte klassiskt, utan det är så här... Jag hade ju nästan bara sjungit liksom, åt det hållet. Eftersom man i körrepertören höll på med med klassiska stycken. Men jag, det var ju inte det jag ville sjunga. Utan jag ville prova... Jag provade mig framför jag. trodde tror mm. att jag själv visste riktigt. Ja, och hur gammal var du? Då var 21. Ja, och då vet man ju inte. Nej. Riktigt. Nej. Och, eller 20, 20, 20, ja, 20, 21. Men sen när jag gick den utbildningen så var det en annan kompis som också hade påverkats av Eva Bolins kör som heter Lisa Löfqvist som hade gått en hade kommit in på den första statliga... Uh, utbildningen för musikteater och muskal, det var uh, alltså på artisten då teaterhållighetsskolan, en tvåårig och de sa, nu ska de starta en treårig där den första treåriga utbildningen och då um, tänkte jag att det där lät ju spännande um, så då hoppade jag av den här jazzpopsånglinjen yes och frågade Helena Thördén som var um, chef där på eller studierektor på Kultrama om jag kunde få ta teaterlektioner och så stod det längst ner på den ansökan kan vara bra om du har grundläggande utbildning i dans <laughs> och då tog jag några sådana klasser och sen så var det även sång som jag fick Var det inte
0: då du hamnade med massa barn? Jo, det var det. Mm. Mm. Jag det var så fantastiskt när jag, Om det var en podd eller om jag läste ja. om det
2: Short, short version var så här eh, Helena, Helena sätter mig i en klass eh, På tisdag Då går du dit och sen så får du lära dig ballett Och jag hade ingen jävla aning Om vad det var och kom dit och då...
0: Hade du köpt lite ballettkläder? Nej, eller? jag hade
2: ju ingenting. Hon sa, ta på något tight det, det viktigaste. Så jag mm. tog på mig ett par cykelbyxor och sen så hade jag en t-shirt. Och alla 80-tal så vekade jag upp den så här oh, på sidan. Alla sammanta folks typ. Mm. utan bröst då. Eh, och sen så... <laughs> och så stod jag där och så helt plötsligt kommer Lisa fyra år in. Och Anna tre och ett halvt och eh, Filippa fem år. Ja. Och 14 tjejer i rosa till och spets.
0: Kändes det lite för Albro
2: Väldigt, väldigt, väldigt konstigt kändes det. Mm. Och när pianisten som sitter och som spelar, han tittar upp mig som jag tänkte, vem är galningen? Ja. Men det var ju min chef, eller hennes chef, eller ett, lärarens chef som hade sagt åt att mig. Att nu skrivs att hon ja. Och bara, ja, om hon har sagt det, då får, får du väl gå här då? Mm. <laughs> ja, man kan ju göra, göra den här historien lång, men det skulle vi inte göra. Den är um, fantastisk tycker jag. Ja. Mm. Men sen kom jag i alla fall in på, på, på utbildningen um, i Göteborg. Mm. Um, ja. Och sen oh, var men då sökte du åker. lite överallt då? eller sökte du till Göteborg? Mm. Nej, jag sökte mig, det var ju den enda musik, eh, musikteaterutbildningen på högskolenivå som fanns. Okay. Så det, för mig var och det var framförallt det var, det var teater och sångeriktat, Det var inte Brettakademin så hade mycket dans för det ville jag inte utan det var sång och teater som var liksom huvudinriktningen där. Mm. Uh, Däremot så blev jag så här, men shit, när jag kom in så bara, för det tänkte jag inte att jag skulle. Jag tänkte att, ja, det här måste man ju få säkert göra flera gånger innan man liksom kommer in. Um, och helt plötsligt skulle det här bli mitt yrke och det var ju jättekonstigt. och Häftigt ändå. Och ja, men svårt i mig själv också. Men ska jag verkligen där och akademisk? Liksom tankar, men borde jag inte och så, men sen ganska snabbt så, så tänkte jag bara, det måste ju finnas en mening med att jag kom in och, mm. och ju köra
0: liksom. mm. och det har ju gått bra
2: Uh, ja, det, det har det verkligen gjort. Jag, hade haft, jag har haft tur också att komma liksom bland de första som utbildade sig. Då, ja, de, är, det, är det tur då? Ja, men det är tur och sen är det driv såklart. Ja. Men det är också tur att alltså, jag kom in i branschen med att jag redan efter andra året på praktiken fick en huvudroll i eh, den första fria uppsättningen av Le miserabla i världen någon, mm. som var i Karlstad på Värmlands Ja, just det och fick göra Marius där mm. så det var ju verkligen en en väg in i branschen eftersom det var många som såg den och som åkte upp och var nyfikna mm. och sen och, och, sen rullade det ju på liksom mm. efter det.
0: Ja för läs man om dig, typ på Wikipedia så är det ju en enorm mängd uppsättningar du har hunnit vara med i både på scen och på tv Ja. och så även det här med, med ditt möte med Jacques Burel. Mm.
2: Precis. Mm. Men men det var, där var det någonting som det, det är intressant för, för jag, jag pratade mycket om den här Eva Bolin. Jag pratade om mm. jag vill också nämna där Ferrovere som var professor på på som redan efter projekt i första årskurs som gjorde check av en man fick ju grundutbildningen man gick ju tillsammans med var ju en stor klass topp på 14 pers och sen var vi sex i musikalklassen och åtta i skådespelarklassen och efter det så kom han fram till mig och sa vet du vad du om du vill så kommer du kunna eh, liksom, jobba både som musikartist och som ren skådespelare du har det i dig och hur viktigt sådana mm. liksom sådana saker kan bli för en att någon säger det som jag var ju helt grön när jag kom in Uh, och hur det satte sig i mig mm. och min vilja till att uh, försöka bredda mig så mycket jag kunde uh, sen kan det, branschen ha problem med det ibland, att man, de, man gärna vill sätta, en, en, I fack, en, ja. sätta mm. den i fack ja. mm. så jag hade det redan från början egentligen, den här mm. känslan att jag vill inte välja genre här utan jag vill, jag vill köra brett liksom. För du nämnde ju förut i gymnasiet när
0: ni fick testa att göra musikal. Vad var det? Ah. Var i var gymnasiet? Ah. Eller var det äh,
2: ja, det var i nian. Mm. Nian så var det. Ja.
0: Och att det var första gången du testade på skådespeleri och att du gillade det. Mm. Vad va var det du gillade?
2: Nej, men jag tror att det inte, jag, kände, jag kände inte så jättestort motstånd i det. Nej. Däremot när man sen gick på spyken och såg de svartklädda teatereleverna så tyckte jag att de var rätt. Liksom pretentiösa och konstiga och svåra och tyckte att mm. nej. nej, teater är allt annat skulle jag säga ja tänk ja.
0: att jag håller med dig till 100 procent
2: mm. det är inte
0: um. det är inte att vara
2: svår nej. utan det är att vara Spe ärlig ärlig och specifik
1: du har sagt du har sagt
0: Du I min podd så har jag ett lite segment som heter... Jag menar om du har hunnit lyssna på min podd? Ja,
2: jag lyssnade igår faktiskt. Ja. Vad lyssnade du på? Eh, Figge. Mm. Mm. Det var en fin, eh, fin fint avsnitt. Han är ju mm. helig. Mm. Det är så roligt för att jag, jag träffade honom på. jag var på Teaterbrunnsgatan och gjorde en pjäs. Mm. Eh, om Martina Motelius, då var han där. Jag tror det var i samma veva som jag... För han, jag fick nämligen också frågan om Let's Dance, eh, i den. Mm. Eh, jag undrar om det inte till och med var samma år. Men... Eh, eller om det var året, jag kommer inte ihåg. Han sa ju så här, han var en naturlig fallenhet för dans. Mm. <laughs> ja du har ju skyltat med att så kanske inte ligger till för dig. Nej, jag tycker om att dansa. Jag tycker det är roligt att jag har dansat en del. Men inte att lära sig en ny dans varje vecka. Och göra det inför miljöpublik Nej, fy fan.
0: Det känner du inte för.
2: Nej, det var... Men om du skulle få frågan nu då? Ja oh, shit, fråga inte mig där för att jag, jag, blir, jag, jag, jag drivs ju av eh, jag, alltså, Martina Materius på tal om henne Så skriver hon ju en, en pjäs Alla som håller på med konstnärliga yrken drivs av skräck Inget annat än skräck mm. Och om det är sant så, eh, så, så ja, det, det, det är ju till viss del sant Varken... ja, men Visst är det en skräckblandad
0: förtjusning ja, det,
2: ja, skräcken skulle få mig att tacka jag i så fall <laughs> Absolut det är driven av skräck det. Jag är drivnadskräck, fast det blir ju jävla... Det, det, på tal om pretentiös så kan det bli jävligt pretentiös när man mm. säger så, men och jo, så är det sant. ju... Om det bara är det så tror jag att det blir jävligt svårt att leva. Eh, jag hoppas att det finns några portioner, lust i det också. Jo. Um. <laughs> ja, det, det,
0: men då, om det är någon som lyssnar på det här som har med uttagning av Detsdans att göra, så, så är det ändå en dörr som är lite på glänt hö. Skräckblandad mm, öppning. Det är ju något.
1: Ja. ja,
2: vi får se ja, det var, Jag det... skulle tycka att det var jätteroligt Om du var med mm. Och då är det hela kändisfärre baka bättre Bättre. Det har du varit med nästan. där? Jag ska vara med där nu
0: Ja men det såg jag ju på Fejan mm. det, ja, det,
2: men... det, det, är det, det passar mig bättre ja. <laughs> Det är så här. Det jag, det jag inte heller bra på Men det gör jag ju ingenting Därför att det blir en annan typ av rolig tv
0: Just det, och Charlie Klämp såg jag också med. Hon har ju varit med i podden här Just det. Mm. Men det är inspelat det klart Ja, ja. ja. Och det kommer i början på sommaren, eller hur brukar det vara? Nej, det börjar
2: nu, nästan 7 mars. Mm. Nu kan vi se då. Som sagt, i den här podden så
0: har jag en liten sekvens som heter Du har sagt. Så jag har mm. hittat lite citat av Kristoffer Volter som jag okay. tänkte du kunde få förklara för mig. Spex är inte min grej. <laughs>
2: Nej. <laughs> Och här får man, det, kommer man få äta upp massa saker. Nej, mm. det var inte det. <clears throat> I Lund var det ju de här spex alla spexsen som skulle alltså det var ju Lundaspexarna och så mm. när man sen pluggade. Och det var ju flera som höll på med det där även innan och det där fanns ju som Johan Wester och Anders Jansson hip -hip -gänget. och gänget och Men där kände jag mig aldrig riktigt hemma. Ja, eh, beror det på då? Nej, för men komisk jag vet timing inte. tycker jag du verkar ha. Ja. Jag var väl rädd för det helt enkelt. Eh, den där och, skräcken vi... Och, ja, och då, och då, och då, då, då triggar den inte mig som den kanske gör idag. Mm. Eh, men... Eh, nej, det var, det, var inte, det var inte min grej. Jag tyckte inte att jag hade den ådran eller kund, eh, liksom begåvningen helt enkelt.
0: Mm. Men skulle du säga ja till en sån komisk roll nu?
2: En komisk roll är någonting helt annat än spex. Ja, ah, du mig. menar så, ja. Okej, okay. okej. Mm. Mm. Så att det gör jag gärna. Och ja. sen är det om det är situationsbaserad komik, eller om det är karaktären i sig som är rolig. Det är det som är det mm. liksom, eh, att man, att man eller det som busker ser liksom att det är karaktären i mm. sig som är knas liksom som, eh, Att man har den begåvningen. eller att man... då, då gör jag hellre situationsbaserad komik. Eh, ja. så. Typ fars och så där. Ja, men mm. det är precis. Det har jag ju provat på lite. Ja. Mm.
0: Det är en ganska rolig form att spela kan jag tycka. Ja, men Fars. det är den. Inte ja. lika roligt att titta på.
2: Jo, om den är bra. Ja, jo. Men
0: jag kan, jag, jag kan känna att det kliar i kroppen på mig på något vis. Ja, du att... vill upp och visa hur man Nej. ska göra. <laughs> <laughs> Nej, det är bara det där. Det är liksom farsens ingrediens i och för sig. Att publiken sitter med alla svar och så springer det runt massa folk på scen som inte har koll på helheten. Och det ljugs och det. Mm är någonting är det som jag tycker är jobbigt. Är jobbigt. Mm. Mm. Jag fattar. Vi tar nästa citat. Jag är inte längre artist. <laughs> Nej. Vad
1: mm.
2: har jag sagt det? Ja. Öppet. Öppet i ja. en podd. Jag tror det var podd. Ja. Okej. Okay. Nej, men det är inte. Nej, men jag inte. Jag skulle nog säga att jag nästan var en stolt artist innan. Att mm. jag tänkte att allting. Det kan inte vara finnas något större eh, än mig själv. Säga. eller liksom Inte mig själv, men alltså att jag hade svårt att tro på något större än mig själv. Um, men idag är det helt annorlunda, skulle jag säga. Vad har hänt då? Nej, men det är ju kriser man genomgår i livet, eh, eller som jag har genomgått. Eh, och med kris så sker det ju ofta någon form av fundamental förändring igen, när, om man går igenom krisen. Mm. Och det gjorde det med mig. och jag, äh, att den här, alltså den här bilden av att man, alltså autismen är så här, om, om jag tror mig själv styra mitt liv, jag styra mitt liv helt och fullt, eller kontrollera mitt liv, eller vad det nu är. Och så blir det inte som jag har tänkt mig. Vens fel, fel är det då? Det måste ju vara mitt. Eftersom jag, om jag nu tror mig att jag har kontroll över mitt liv, mm. så måste det vara jag som Gör fel. Och där är jag inte idag. Jag tror att det är absolut. Så jag öppnade mig bara för tanken att det kunde finnas något större med själv. Och helt plötsligt när man gör det och bör söka i det. Så fick jag i alla fall massa svar på att det. Vad eh, fan du för något? Jag fann en, en kontakt. Jag, jag, idag kan jag nog ord för kanske att man öppnar sig för sin intuition. Mm. Att våga liksom, och det handlar om, i, det kan vara att som i vardagen ta ett beslut. Man får till exempel fråga om ett jobb. Och så bör, om jag börjar gå upp i huvudet och tänka, liksom här, ja det, det och så gör jag en plus- och minuslista. Vad är det bäst, mest förnuftiga här nu? Kontra att jag faktiskt försöker öppna upp till min, mot min intuition och försöka liksom bara känna in, vad är, är det här? Något jag verkligen vill göra i hjärtat. Mm. Då tror jag man kommer i kontakt med betydligt djupare och högre st strömningar. Mm. Som, som besitter ett svar som blir mycket bättre för mig. Um, och när det kommer till ateism så är det ju också en tro. För vi vet ju inte varför vi är här. Nej det är därför det Tro det är därför det inte tro mm. så att du, om man säger jag tror inte på nej men då, har du, då tror du ju på inte ja. att du inte tror mm. alltså <laughs> ja, men så, det, ja.
0: den tanken har slagit mig många gånger ja. också
2: det är ju att, ja.
0: att, att vara atheist är att tro på
2: ja. inte och i Sverige är det lite, kan det vara lite svårt ibland att prata om tro för, all, för jag tror det handlar om att inte blanda ihop för mig handlar det om att inte blanda ihop andlighet med religion mm. för religiös är vad menar alltså. du med det egentligen Nej men alltså en religion är ofta byggd på en dogm. Alltså ja. en, är, är byggd på väldigt tydliga ramar kring vad som är rätt och fel och så. Medan andlighet är ju den, för mig i alla fall den djup personliga tro och känsla inför något större. Mm. Um, och sen om det är att spå i kort. Uh, eller om det är naturupplevelse. Att mäta naturen och få en andlig upplevelse av det. Eller eller intuition eller faktiskt en faktiskt kanske fysisk kontakt uppåt I en, som jag har fått i meditation till exempel så är det någonting annat för mig en
0: mm. religion Är det där du har i en meditationsupplevelse eller vad har du landat i när det gäller att du inte är artist I
2: en absolut tro på att det finns något större Ja i den äh, <laughs> det korta svaret. Mm. Och det som är större. Vad är
0: det då? Har du ja. någon namn på det? eller är det bara att det är någon, Ja något?
2: det har jag. Men då går vi in på väldigt personliga. Liksom upplevelser. Som jag. Inte vill ta här. Nej. Äh, Och jag, det respekterar jag, jag ja. fullt ut. Men, men för mig är det i alla fall väldigt tydliga. Och det, det har gått via. Dels en, en coach som jag gick till. Som, som var en spirituell coach. Äh, som, som gjorde att jag kom i kontakt med detta. Men idag försöker jag göra det enklare för mig själv. Det räcker med att bara sätta mig ner egentligen. Och ta tio djupa andetag och bara lugna mig. Och liksom, för jag har ganska högt inre varv. Mm. Bara stilla mig och bara öppna upp inför liksom min andning. Mm. För mig är det väldigt enkelt sätt att nå någon form av... Eh, eh, Lugn eller kontakt. Eh, och, och, nu och jag väljer att kalla det kontakt med något, något större. Liksom. Känner du till Claes Halberg Ja, eh, lite granna. Ja.
0: Han har ju något som man kallar för korvtekniken. Mm -hmm. Och det är väl för, för oss människor som har ett högt inre varv. Mm. Ja, då sätter man sig ner på en stor mm -hmm. Och så bara, det som kommer upp i huvudet. Mm. Tänker man på en liten stund. Mm. Och så slänger man det. Mm. Ungefär Sätt som vidare. de här korvarna i en butik. Tar man ett paket paketkorv så kommer mm. vi nästa fram. Ja. För det ligger ett inre tryck mm. bakom. Just det. Och han påstår ju då om man övar på det här 20 minuter om dagen. Eller lite till. Att man bara... Eh, det nu kan vara som dyker upp, att nu skiner solen, ja ah, så tänker man på det ett tag bort med det. kachung, eh, saknar av mormor, ja ah, mm. jag saknar mm. Så, mm. så kommer det ett inre lugn av mm. det mm. att man tillåter alla känslor och alla tankar men ja. man, man fastnar inte i något utan man man kastar åt Massa, sidan så precis. Det, är precis,
2: ja. det, det här är ju en annan form av meditationsform alltså att släppa mm. vidare Just det. sina tankar hela tiden. Alltså de invaderar oss liksom. mm. Och ibland invaderar eh, liksom, negativa tankar också i, i form av ältande eller så. Ja. Som inte betalar hyra för att vara där. Liksom, för att släppa vidare. Mm. Eh, så att det är ju en whatever works tänker jag. Ja. Sen är det ju också en annan sak i det att eh, jag kunde innan då känna mig oerhört ensam i vissa lägen alltså mm. otrolig ensamhet alltså någonstans och det gör jag inte idag Tack vare meditation Ja, tack vare att du upp för tanken att vill villig öppna upp för tanken att det finns något större än dig själv mm. för om du får den kontakten då är det, när jag har fått den så är det helt såklart att, att det finns något större än mig själv mm. och sen är det upp till oss att definiera det mm. sin egen tro, eller mm. Det betyder en del för dig, ser jag. Det gör det. Absolut. Mm. Och det och det kan ju egentligen vara... Det kan också vara så här att man... För mig kan det vara så här en, en uh, att man, man träffar kompisar en helg. Och bara liksom hänger med dem. Det kan ju också vara så här för mig... Det är också något större än själv. Gruppen blir större än mig själv. Mm. Uh, och i, i det gemenskap, liksom... Mm. Det är ju... Eller ett samtal med en vän. Alltså det behöver inte vara så himla... Så, så, alltså flummigt heller. Nej. Utan det kan vara väldigt konkret. Mm. Um, ja.
0: Vi tar nästa citat. <laughs> För annars så kan vi sitta och prata om det hur länge som helst. Tror jag. Ja. jag älskar bastu. <laughs> ja. Det gör jag. Ja. Ja. Men så är det så att det finns ingen bastu i detta hus då. Nej. Gör det inte. Hur löser du det
2: då? Jag bygger den. Ja. <laughs> du sitter nästan och lovar med. Jag, alltså, jag tänker nu jag skulle, man skulle kunna bygga en i källan faktiskt. Uh -huh. uh, så so why not? Nej, nu har jag ju mitt gym som jag kan basta i. Mm. Nu är det en annan typ av bastu. Nej, men jag Minus hundra älskar...
0: i den bastun tydligen.
2: Verkar ja. <laughs> <laughs> inte så skönt. Uh, Kriobastu. Ja. Uh -huh. uh, nej, men ja, det gör jag. Jag älskar kontraster. över Generellt i mitt liv så älskar jag kontraster. Mm. Eh, eh, Vad beror det på tror du? Jag vet inte. Därför man får uppleva två ytterligheter av en känsla. Liksom. Mm. Och när man går in så älskar jag... Alltså så här då. Min bästa bastupplevelse är när jag går in i bastun. Det får gärna vara typ 80. Men att man kör mycket med sådana här eh, vatten. Ah, Och ah, sen blir... så drar man på det så mycket så att det till slut bara skapas en hinna eh, som gör att du nästan börjar det blir så varmt va, så att du nästan börjar känna att du fryser. Mm. Ja. När, när, när du är där i den, då går du ner i vaken. Ah. Ja. Och då försöker du ligga där så länge. <laughs> <laughs> så att du vet det är, när de som ja, som Drunkna, innan de drunknar av kyla så blir de ju varma och vill ta av sig. Ja. Så har du varit nere en vak så länge så att det nästan blir så kallt så att du känner att det börjar bli varmt. <laughs>
0: <laughs> eh, vi vill varna känsliga <laughs> lyssnare och gör inte det själv utan se till att ha någon god ja. kamrat i närheten.
2: Ja. Och det är det svåraste, det är mycket enklare med den, med den första när det andra är mycket svårare att komma till därför att det är, är så jävla kallt. Så att, har du kommit dit någon gång? Säga, ja, någon gång kanske. Har jag gjort det? Att jag digger ner så mycket att jag tycker att nej, för fan, nu är det så alltså, fruktansvärt kallt att jag nästan ändå inte känner någonting. Så att det nästan blir som en. Det låter ju inte ja. helt hälsosamt. Nej, jag vet, jag vet. Alltså, men om, om, om man ska ta, dra det till sin extrem så tycker jag att eh, det är otroligt skönt bara med kontrasten. Mm. Eh. Ytterkanter på något vis. Ja, det är härligt. Mm. Det är samma sak med seglingen. Alltså om man är ute och seglar och det, man går igenom en kuling och, liksom, och sen kommer man in bakom en skyddad klippa så är det helt lugnt. Mm. Alltså där, det finns ju ingen bättre kontrast. Nej. Otroligt härligt. Det var utvecklingen av att jag tycker om bastu. Mm. Mm. Det är underbart, <laughs> eller hur?
0: <laughs> Vi tar ett sista citat. Jag tror det här handlar om det här huset. Mm. På vinden fanns en energi som inte var så härlig men den försvann
2: halva jag tror på den
0: halva inte
2: Nej. nu är vi inne på andlighet igen ja det gjorde vi men det gör inget uh, nej men det här är ju jävligt märkligt och här är jag ju väl här, ja, det, det, här är jag dubbel mm. jag kan tro på mycket men vissa saker det får inte gå för det, får, det är för flummigt men, varför vad händer då då nej, men alltså, vi hörde ljud alltså som vi inte kunde förklara ja. under Tildes rum där och, och det var Grejer. Och Tilde kom ner och sa att hon hade sett en gestalt. Och, bara, och Tilde det inte säkert liksom, känner inte att hon, hade särskilt, att, att hon hade mediala förmågor innan. Men så var jag uppe där och, och det hörnet alltså som blir det sydvästra hörnet av huset på vinden så var det läbb energi. Det var mm. inte kul. Okay. Det var någonting med den. Medan nere var det hur lugnt och fint som helst. Och sedan, alltså två alltså nere på bottenbranet. Så, um, så ja. ja, halva jag tror på det och halva tänker att... Vilken halva är det som tror? Ja, det är en bra fråga. Det är väl den där, väl den där halvan som faktiskt öppnar upp för att det kunde ah. vara finnas någon större än dig själv.
0: Men det känns som att det är hela du nu. Ja,
2: nu är det hela jag. Men sen i detta då så ska det finnas <laughs> här. Eh, nej men ja det där är svårt. Just när det kommer till spöken mm. ser man det. men det är på, på alltså min, min svärmor på, eh, menar hon var chef för stora teatern i några år och eh, såg alltså eh, såg saker mm. där. Och då är ju frågan är det, kan det då vara så att de har öppnat upp eller har en förmåga att göra det. Men jag har inte det. Ungefär som, som jag tyckte för 20 år sedan tyckte jag att aura var då. Vad fan, vad fan är en aura? Sluta med det där aura. Men det är inte så konstigt. Det är ett energifält som omger mm. dig. Och mm. vissa har förmåga att se färgen på det, det energifältet. Och andra har inte förmåga att se det. Mm. Eh, och eftersom jag uppenbarligen inte har förmåga att se ett spöke. Men min dotter tydligen gjorde det.
0: Men du ändå har ha förmågan att känna av energier.
2: Ja, ah, det vet jag inte. Ja, det har jag. Alltså, en del det verkar ger... ju så. Ja. ja, men
0: du sa att det var inte
2: behagligt. Ja, nej, det var det. Jag inte. har varit det själv, alltså ja. inte i det här huset. Men... Nej, precis. Mm. Så det kan man ju göra. Men sen till att eh, ta det vidare till så. Så det, tveket ligger ju i, i min egen oförmåga. Mm. Det är ju där. Och jag tror också
0: när du ändå har öppnat upp för att det finns något större än, än det du kan begripa mm. så är det nog ingen väg tillbaka. Utan... Nej, just det. Mm. Mm. Jag tycker det kan vara härligt att det kan få vara så. Sen så vet ingen. Nej. Men det kan få vara så.
2: Absolut. Och det, är, jag tror att vi, vi, vi är i en kropp med vissa förutsättningar och en hjärna. Att tro att, vi, att det är vi som är någon form av centrum av världen och att det är vi som har möjligheten att se allt eller inte se allt. Alltså, Mm. att det är vi som ska det borde ju dumt om det var så att om det inte finns andra dimensioner. Mm. Vi låter den här dörren öppen 100 ja. ja. Det blir mycket roligare också.
1: Vi, vi gör det. Är. blir
2: mycket roligare att ja. Leva. Ja. <laughs> och det va. Ja. Och så att man kan släppa ja men det är också kunna släppa ifrån sig saker som man inte behöver. Hallå, kan du ta hand om det här nu? Mm. Jag vill inte ha hand om det. Mm. Ja, släppa vidare. Tyckte du sa det så fint med tankar som inte betalar någon hyra? Ja, bort med dem. Bort med dem.
1: Ja. Mm.
2: Mina damer och herrar, det har äntligen blivit dags. Inte bara för mitt och Maltes favoritmoment här i programmet i podcasten. Utan jag gissar för dig alla. Det har blivit dags för
1: Tombolan! Tombola.
0: Nu, Kristoffer, har du en
2: Tombola här? Okej. Okay. Vad inspirerar dig. Eh, förändring. Eh, eh, inspirerar mig. Jag, jag, jag tycker. Det, jag älskar historier med folk som har tagit sig igenom svåra saker och kommer ut på andra sidan. Mm. Eh, det inspirerar mig jättemycket. Eh, och det är kanske det, Jag har inte så många idoler men jag. jag Får väl erkänna att jag har två då. Mm. Den ena bor jag faktiskt grann med. Jag kan se in i hans. I det huset där. Det så det bor Zlatan. Och det jag vet. att det är, oh, Gud vad vanligt. Eller tråkigt. Men alltså, snubben har gjort en resa. Som är fantastisk. Mm. Och han skämtar med sig själv. På ett sätt och kallar sig Gud. Och han håller på med. Han, fan vad roligt. Alltså, mm. um, den andra är Obama. Mm. och alltså också en sån här resa som man tänker, hur fan är det möjligt um, nu har de kanske inte gjort de resorna som handlar om att det är stora kriser i sig själv, för de är egentligen ännu mer eh, inspirerande för mig så förändring inspirerar mig jättemycket
1: mm.
2: och ytterligheter verkar det som men mm. det kanske är att mm. gå igenom för, en förändring ja en kuling. Ja. Och det... Det, det, och det handlar såklart om mig då. Eftersom jag själv har gjort en resa. Ja, mm. vad
0: är det för resa vi pratar om? Är det något du vill, kan berätta? eller
2: uh, Nej, men det är en resa där jag var tvungen att, att vända på alla stenar inom mig själv. Och det har inneslöt massa års terapi och gruppterapi. och uh, sådär. Och det uh, gav mig en nya glasögon och um, fick en um, jag, gick, jag, jag upplevde att det gick upp från en uppdelad personlighet till en hel personlighet, liksom mm. i det uh, och vissa här? Är, 2009, 10, 11 där någonstans mm. Och det är en annan typ av förändring. Det kan vara en inre förändring. Men, och de här som jag pratar om, är ju en yt alltså man ser också en yttre förändring, någon som har tar sig från eh, Rosengård till liksom Barcelona. Eller mm. mm. eh, tar ta sig från vars föräldrar i Kenya och tar sig och blir USAs president. Ja, de där resorna. Men jag jag där är jag ju lite, kanske lite na na naivt barnsligt förtjust i sådana där historier. Mm. Eller Forrest Gump. Eller vad det nu kan vara för mm. sånt där. Jag tycker att ja, det inspirerar mig jättemycket. Mm. Vi tar en till. Mm. Um. Det bästa tipset du någonsin fått. Oj. Alltså det här kan ju vara... Vad som helst. det jag säga.
1: Mm.
2: Det är något speciellt du tänker på säga? Nej men alltså. Om, om man växer upp i, i miljöer som är lite slutna. Eller som inte är. Eh, som är det som man kan kalla för dysfunktionella. Som jag till viss del har gjort. Eh, så finns det motsats till det här liksom kaosiga. Och det är att vara, att vara helt ärlig. Och det fick jag av en äh, terapeut som sa så här hur vore det om du är helt ärlig från och med nu med allt i ditt liv. Och det var ju fruktansvärt äh, äh, jobbigt eftersom ärlighet gör ju ont. Äh, men den sätter mig eller oss på fast mark. Och det äh, det tipset var ett jävligt bra tips mm. och sen efter det var det och våga efter det var det. Hur går det? Bra. Mm. <laughs> Svarar jag blicksnapt. <laughs> och det var ärligt förstås. Ja, ja. ja men, det, nej, men det är det. Och sen gäller du, får du inte ärligt skada någon annan. Alltså det helst inte det då. Mm. Ehm, men, men att vara va ärlig med sig själv och vara ärlig. Alltså det handlar ju inte någonstans om acceptans. Vi pratade om det innan, det här med mm. att acceptera saker för vad de är. Mm. Ehm, innefatta det. Att, att eh, på något sätt. Um, men det, det är ett bra tips. Faktiskt.
1: Mm.
0: Men det är som du säger det kan göra ont.
2: Ja det kan göra ont. Mm. Men då får du göra det. Mm. Men vinsten är ju så mycket större. Mm. För att då har du ju gått igenom den smärtan. Och kommer ut. Med en helt annan känsla. Mm. Det är ju lite den, det som jag gör med folkefienden nu. Det är ju rätt intressant för han är en sanningssägare av rang, alltså dr. Stockman då som har upptäckt det här att kurbaret är förgiftat och alla blundar för detta faktum. Och han driver det här så långt att han blir av med i stort sett allt. Men han står på stutet och är en friman. Mm. Liksom. Um, och då, då kan man ju ställa sig själv frågan. Hur långt är jag beredd för sanningen? Att offra för sanningen? Um, ja. Nu blev det så här existentiellt igen. Ja.
0: Jag ser på hela dig att det, det betyder mycket.
2: Absolut. Mm. Helt, helt en, 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 en grundpedare i mitt liv. Mm. Inspirerande tycker
0: jag.
1: Vad mm.
2: ja, bra. Då tar vi nästa. Ja. Um, nu tog jag upp två här. Ja, men då kan F vi ta... F F Får jag välja en av dem då, eller? Eller så tar vi båda två. Ja, har, men den ena avslut. behöver... Nej, alltså, okej. Okay. När dansade du senast? <laughs> ja, men det var väl på premiärfesten faktiskt på Folkefina. Ja. Då dansade vi. Uh, berätta om ditt livs stoltaste ögonblick. Det är ju enkelt. Det är ju när Tilde och Vide föds. Mm. Herregud. Mm. Vad coolt det var. Mm. Finare blir det ju inte. Nej. Nej fy fan vad kul. Um, De är födda. 00 och 06. Mm. Um, och det är ju det bästa man gör i livet. För det kostar ingenting. <laughs> <laughs> gör förut inte. Förutom smärta och så. Ja. Nej men det är, visst är det konstigt. Allt som är gratis i livet är det viktigaste i livet. Kärlek är gratis. Och, ja. uh, barnen är kostar. Alltså så här. Om man ska. Nej men det är ju, det är, då är man då är, man, då är man ju otroligt stolt. Mm. Fina fina barnen. Um. Ja.
0: Du är nöjd där? Det var som om du skulle säga något mer. Men...
2: Nej men det finns ju andra det finns ju andra ögonblick man kan vara stolt över liksom. och det mm. kan ju vara i, i ens egen om man har gjort någonting bra eller att man är stolt över någon annan så men här står det ju berätta om ditt livs stadsta ögonblick. Mm. Mm. Och då måste jag ju ta barnen. så. Mm.
0: Vi stänger Tombolan. <laughs> Hej då Tombolan. Hej då Tombolan. Avslutningsvis Uh, det här är en, en fråga jag brukar ställa faktiskt, men det kanske känns ännu mer uh, aktuellt till dig som ändå som många hattar på dig. Vart är du på väg?
2: Det är en jävla bra fråga. <här> <här> Menar du personligt, yrkesmässigt, socialt? ekonomiskt. <laughs> Nej. Nej, men vad pratar vi om? Nej, det är, egentligen pratar jag om det som du vill svara på. Ja. Nej, men alltså... Mm, vi pratar ganska lite yrke. Så ja. låt oss prata om det då. Ja. Um, och där har jag ett ganska tråkigt svar, tror jag. Alltså, i början av min karriär så... Liksom, när jag kom ut skolan så hade jag ju väldigt tydliga mål av att jag ville göra de, de här rollerna inom musikteater. Och de flesta fick jag göra. Jag fick göra väldigt många roller som jag hade drömt om att mm. få göra. Sen blev det ju så att vissa roller blev som drömroller som man inte visste om. Som till exempel och bananer gjorde här i Chameleon och tyckte det var fantastiskt så, så till den grad att jag Um, drev igång det projektet en gång till 10 år eller 15 år senare. Mm. Um, och sen var, sen var det bredden så jag märkte att oj här har jag hamnat i ett fack och då var det att dra mig mot film och teater. Um, och där är jag ju lite fortfarande, nu har de sista grejerna jag gjort bara varit film och rentalt teater uh, Och jag tycker det är oerhört kul och inspirerande och när man får också bra respons på det som, man, som vi har gjort nu i, i Folkefiende. Um, uh, så blir man ännu mer taggad på att se hur långt jag kan dra gränsen. Och hur, hur um, mycket kan jag göra av uh, nästa dramatiska roll. Liksom. Och jag vill inte stänga någon dörr åt något håll. Och det här kanske ger mig problem uh, på ett plan, att jag är liksom men samtidigt så tänker jag nu att det inte är problem utan jag har några andra sådana här som, som jag har sett upp till i branschen eh, rent yrkesmässigt vad de har gjort och en är Loa Falkman och en är Janne Malmsjö eh, utifrån att samma om jag står på operan eller om jag på dramaten eller framför en, eller, eller sjunger på en inför en orkester eller om jag står framför en filmkamera det, det, jag har ett, en verktygslåda här vilka ska jag ta fram? De här verktygen har jag. Liksom. Och förhoppningsvis gör det bra. Mm. Så jag tänker att det är inte mer komplicerat än så. Och sen, sen går ju också det här hand i hand med min process, min personliga process i att ha liksom, hållit på och gräva i mig själv jävligt mycket. Um, och få um, vad fan, vad långt och krångligt svar det här Nej, det
0: är helt fantastiskt <laughs> på riktigt
2: Okej okay. mm. men, men, uh, så, så det är väl att helt enkelt få fortsätta utvecklas och jag längtar efter en stor uh, mustig roll på film
1: Mm uh,
2: så om vi tror på affirmation, om vi nu ska släppa in helt här nu och, och be om saker så kan man ju skjuta ut det. Mm. Um, um, för tio år sedan tror jag att jag, jag, sa, jag fick den frågan. Ja, men det är att jag ska kunna välja fritt mellan musikal, teater, film... Um, och jag kan inte säga att jag väljer fritt men jag har ju fått göra väldigt mycket av det som jag mm. har bett om liksom. det är jag otroligt tacksam för um, men jag vill fortsätta mm. jag tycker det här är fruktansvärt kul men jag tycker jag älskar mitt yrke um, och um, ja vi stannar där <laughs>
0: Fint. Ja, du behöver inte be om ursäkt för att du kände att det var krångligt svar jag tycker det var fantastiskt och hela det här samtalet, tusen tack för att jag får sitta här dels med en fin utsikt men också med massa dörrar som lämnas öppna
2: <laughs> jättefint, ja men tack själv nu har vi inte ätit upp Nu har vi bara, vi har bara kommit till frallan vi har ju två bullar kvar, vi får ta tag i den nu <laughs> tusen tack tack själv
0: Det var Kristoffer Wolderde. En väldigt vänlig man med väldigt många hattar och trevliga dörrar som står på glänt. Nästa vecka ska ni få träffa Ellen Södersten som jag hade som elev under högstadiet då hon kom ut som bisexuell och samtidigt var medlem i en livets Det kommer ni
1: vilja lyssna på. Fram till dess, ta hand om dig. Hej hej!